0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme. BNR Nieuwsradio, The Green Quest, Harm Edens.
1: De roep om een betere wereld na de coronacrisis wordt steeds luider. Wij werken alvast aan een groenere planeet... en daar hebben we echte innovaties in het bedrijfsleven voor nodig. Dus die zoeken wij in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. De Green Quest. Welkom bij de Green Quest. Ik in de studio, de gasten natuurlijk nog steeds aan de telefoon. Zometeen bespreken we de nieuwe Green Gallery aanwinst. En dat is de lokaal te gebruiken bio van Cirque. Maar eerst een kwartiertje met de wethouder ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid van Amsterdam, Marike van Doornik. Zij maakte bekend, en dat was groot nieuws, dat Amsterdam volgens het Donutmodel gaat werken. En daar willen wij alles van weten. Hoe is het op het stadhuis, Marike?
0: Het is stil op het stadhuis. Uh, het is nog steeds... Uh de meeste de, bijna iedereen werkt thuis en uh, alleen ik ben toevallig vandaag even op het stadhuis af en toe uh, is dat ook wel weer goed om even hier te zijn maar verder stil
1: ja en dan maar dan er be- worden
0: genoeg plannen gemaakt dat is zo'n zo rare contradictie
1: hè? je bent de hele wereld aan het
0: verbeteren terwijl je in je eentje thuis uh, naar je vertrouwde uitzicht zit te kijken uh, dat is inderdaad uh, alleen maar vanuit een schermpje. Uh, de wereld verbeteren is ontzettend uh, lastig. Als we denk ik één ding merken in deze coronacrisis, is dat uh, nou, interactie, sociale interactie, ontzettend uh, belangrijk voor ons is. Uh, ja. Naast uh, natuurlijk naast gezondheid.
1: Ja, nou bijna gelijkwaardig zou ik bijna zeggen. Maar dat, uh, dat mag je niet hardop noemen. Je hoort heel vaak: hè, het enige gezonde aan een donut is het gat in het midden. Hoe zit dat bij die
0: donut-economie van Kate Raworth? Nou, bij de donut-economie van Kate Raworth is het andersom is echt het, het broodje zelf is, is gezond. Dus misschien moeten we daar dan ook maar eens naar gaan kijken... naar de, de, de eetbare donut, dat mm-hmm. die ook gezond wordt. Volgens mij kan dat makkelijk. Ja. Nee, juist, dat, juist dat gat in het midden in de, in de donut van Kate Raworth... is heel erg ongezond. Dat is namelijk eh, zeg maar het sociaal fundament. En als je daar, eh, als je daar doorheen zakt... als je zeg maar niet meer in het broodje zit, maar in het gat... Mm-hmm. dan ben je eigenlijk door je sociaal fundament heen gezakt. En dat betekent dat mensen eh, niet genoeg inkomen hebben om te leven... geen dak boven hun hoofd hebben. Uh, uh, last hebben van van sociaal isolement, eenzaamheid, depressies. Dus alles wat je nodig hebt om sociaal goed te leven, uh, valt dan weg. En die mensen komen daar ook
1: in terecht, heb ik begrepen. Omdat door klimaatverandering en door het grote verschil in uh, armoede en rijkdom ze in dat leven terechtkomen. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen.
0: Ja, dat hangt heel erg met elkaar samen en dat is het mooie van de donuttheorie van Kate Raworth. Is dat ze zowel het hier en het nu, maar ook het daar en het straks als het gaat om een goed leven heel erg meeneemt. Dus wij kunnen het heel goed hebben doordat wij goedkope kleding kunnen krijgen. Maar dat betekent heel erg veel voor de werkomstandigheden van mensen in een ander land. Uh, maar ook bijvoorbeeld voor uh, hoe de, de rivieren vervuilen in, in een ander land... als dus je weet dat de kledingindustrie echt heel erg vervuilend is. Mm-hmm. Dus wat voor ons goed is, zodat we in die donut blijven... Hè, dat, we, uh, nou, dat we met ons geld wat we hebben kleding kunnen komen... dat kan een hele slechte impact hebben op, uh, op andere plekken van de wereld. Zowel als het gaat om uh, arbeidssituaties... maar ook als het gaat om uh, nou, de, het, de planeet ja. en de vervuiling.
1: Ja. Ja. Nou heb je als Amsterdam gekozen voor dat model. Is dat dan zoals het door Kate Drayforth bedacht is dus al helemaal goed of gaan jullie het nog uh, voor lokale toepassingen aanpassen?
0: Nou, wat, wat, wat Kate eigenlijk gemaakt heeft... is dat ze uitgangspunten meegeeft. Dat ze inderdaad zegt... als je een goede samenleving met elkaar wil neerzetten... en een goede economie met elkaar mm-hmm. wil delen, dan moet je rekening houden met dat sociale fundament. Zowel voor de mensen hier, de Amsterdammers... als voor nou, de mensen in de rest van de wereld. En je moet ook de buitenkant van de donut... dus die planetaire grenzen... dus hoeveel kan, je, kan deze planeet eigenlijk aan... aan wat wij allemaal consumeren met elkaar... en wat we allemaal produceren met elkaar? Hoeveel kan de ja. Um, en die twee moet je, moet je goed in balans houden. En uh, op die manier haal je jezelf ook een spiegel voor... van wat is nou de impact van alles wat je doet uh, op de rest van de wereld... Uh, en op de toekomst van, van de planeet. Dus ook eigenlijk de toekomst van onze eigen kinderen. Ja. Uh, dat is wat ze heel erg meegeeft. En vervolgens is het natuurlijk aan een stad of aan een land... Uh, waar, waar zitten dan je, je, je belangrijkste punten? Dus ja. als ik bijvoorbeeld naar Amsterdam kijk... dan denk ik, nou, dat sociaal fundament... in vergelijking met ik zeg maar, een, een, een stad in Bangladesh doen wij het sociaal... Best goed. Aan de andere kant zie je dat hier een heleboel mensen zich zorgen maken of ze hun huur of, of hun hypotheek kunnen betalen. Ja. Huizenprijzen is hier echt een probleem. Mm-hmm. Ja, dan is het natuurlijk best wel gek dat wij aan de ene kant zeggen: Wij zijn een hele rijke stad, kijk maar naar de prijzen van de huizen. We, be, we, we bepalen onze rijkdom van de stad aan de prijzen van de huizen. Maar eigenlijk betekent dat. Nee, dat je een arme stad bent, want je kan niet iedereen huisvesten nee, door die armoede. hoge ja, ja. Door, door die hoge huren. Dus zij brengt dat, zij laat zien uh, hoe die twee dingen heel erg met elkaar te maken hebben. Ja. En zij heeft dus niet een model neergelegd van zo moet je het doen, mm-hmm. maar ze heeft ja, een framework neergelegd, een systeem hoe je kan nadenken over hoe kan je nou een economisch gezonde stad zijn. Zij noemt dat zelf een thriving city, een florerende stad. Ja. Die dus niet zozeer met economische groei... maar veel meer met economische bloei... en sociale bloei te maken heeft. Ja, dus ja, nee, die... we moeten al het werk zelf doen. Mm-hmm. Alleen zij helpt ons... Uh, door nou, het framework neer te zetten. En wat ze ook gedaan heeft. ze heeft zeg maar, de eerste donut van Amsterdam al getekend. En zegt, heeft gezegd... nou ja, hier schieten jullie tekort. Kijk, hier gaat het goed. En hier moet je een beetje aan gaan werken.
1: En nou heb je dat liggen. En, en die, 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 die schetsen die zijn er. Maar je hebt ongetwijfeld hele concrete resultaten gesteld.
0: Uh, wat, wat, welke doelen... Zijn zijn er en hoe ga je die halen? Nou ja, onze doelen zitten hem heel erg in, het, in ons materialengebruik. Want je ziet dat zeg maar, die enorme druk, zowel sociaal als, uh, als op de planetaire grenzen... zit hem toch echt heel erg in de manier waarop wij uh, produceren en consumeren. Ja. Uh, dus we zitten heel erg op materiaalgebruik. Dus we willen in 2050, wil, of 2050 willen we volledig circulair zijn. Dat betekent dat we geen nieuwe grondstoffen meer gebruiken. Maar alles wat we hebben wordt hergebruikt, wordt opnieuw ingezet... Mm-hmm. Uh, en in 2030 uh, willen we daar al op 50% zitten. Dus maar dat het zijn van we... een
1: heleboel dingen, moeilijke zaken. Want het staal, staalproductie uh, hergebruiken, verzwak je het staal mee. Dus er moet nog een hoop training on the job schrijven, denk ik. Wat mij uh, bezighoudt, kan je dat als, als Amsterdam zomaar in je eentje bepalen? Want je hoort altijd, we moeten het in Europees of Wereldverband doen. We hebben een level playing field nodig. Maar als je het als Amsterdam gaat doen, word je dan een voorloper. En wat zijn de voordelen en de nadelen daarvan?
0: De, 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 je, je kan het als stad doen en je kan niet alles in, je, in, in de stad alleen. Dus mm-hmm. Ik denk het voordeel van, van, van een voorloper zijn is dat je um, ook voor anderen uh, je neus af en toe stoot um, en dat er af en toe projecten wat minder goed lukken. Ja. Maar het voordeel is wat, wat je ook kan doen is dat je dan kan zeggen van nou kijk dit kunnen wij zelf en voor als wij nog meer willen dan hebben we dus ook uh, nationaal en Europees hebben we nodig um, en dat is wel mooi want daarmee kan je echt met een voorbeeld aantonen waar zeg maar de structurele problemen zitten... in bijvoorbeeld hoe wij ons belastingstelsel hebben ingericht.
1: Dat noem je een ding. V- nou.
0: nou ja, dat is vrij groot. Maar mm-hmm. als je kijkt dat, wij, dat onze belasting op arbeid hoog is... en op primaire grondstoffen laag... Ja. dan gaat het nooit lukken om een goed innovatief bedrijf... wat echt wil inzetten op circulariteit... om het die makkelijker te maken. Want dan gaan ze op de meest moeilijke manieren... gaan ze nou, uit oude materialen nieuwe materialen maken. Maar als het veel makkelijker is om in een of ander mijn in Congo... het daar te gaan winnen... Vaak onder slechte arbeidsomstandigheden. Vaak met de vervuiling van de arbeid. Dan zal dat altijd lucratiever blijven. En als je dat omdraait en je zegt, nou, we maken arbeid goedkoper. -hmm. We maken grondstoffen duurder. Dan creëer je ook nog eens meer werkgelegenheid. Want als er één mooi ding is aan de circulaire economie. Is dat het heel veel handjes nodig heeft. Er zit gewoon heel veel werk in. Zowel op het gebied van simpel dingen uit elkaar halen en weer opnieuw in elkaar zetten. -hmm. Maar ook in start-ups, mensen die dit soort slimme dingen bedenken, hoe je uh, waardevolle grondstoffen uit andere materialen kan maken. Dus je hebt eigenlijk van heel praktisch opgeleid... tot heel theoretisch opgeleid, heb je heel veel banen. Maar ja, dan moet je die arbeid wel, uh, dan moet die wel inzetbaar zijn. Want anders blijft het interessanter om iets weg te gooien... Ja. en het opnieuw te delven, in plaats van het hergebruiken. En we weten, Behalve dan dat, dan dat u... kan niet meer.
1: Precies, we, we krijgen een enorm grondstoffentekort. In 2030 ja, raken we dingen op, 2040. En, en ja, ook nog eens. Uh, zou je kunnen zeggen dat door deze aanpak... Amsterdam het, het wereldberoemde Wordt in deze hele donutverandering.
0: Nee, ik hoop natuurlijk dat we een rol kunnen gaan spelen... doordat we z- laten zien wat kan. Want we hebben heel veel mooie bedrijven in Amsterdam... die ja. echt voorloper willen zijn en laten zien dat het kan... en dat je ook echt dingen anders kan doen. En daar ben ik hartstikke trots op dat die ook in Amsterdam zijn. Ja, ik we ook kunnen ook laten zien uh, wat, er, uh, w- wat er niet kan... Ja. door middel dat die wetgeving nog niet, uh, nog niet klopt. Um, ja, en, en daarmee kan je inderdaad een breekijzer zijn. Maar ik hoop juist dat we niet heel lang voorloper blijven natuurlijk. Daar gaan we het stiekem Ik hoop juist uit, hè, dat, ja. we dat, dat we dat met een heleboel andere steden gaan doen, want dan ga je ook de massa maken. Ja. Uh, zowel vanuit steden, dat je nou, een beetje bottom-up zegt... wij willen het ook echt anders. Mm-hmm. En nationale overheden, maar ook bijvoorbeeld de Europese Commissie... die gaan zeggen, nou ja, als, dat, als, 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 als het zo goed werkt... dan moeten we daar ook die stap gaan doen.
1: Goed voorbeeld, doet Vol- goed volgen. Ja. Ik, ik, ja, een hele andere filosofische vraag, een licht filosofisch. Ben je ook bereid pijn te nemen? Want uh, als je uiteindelijk richting misschien wel minder ouderwetse welvaart... en meer nieuwe echt waarden maken gaat, dan, dan, dan ben je wel echt... Fundamenteel aan het veranderen. Kan je dat in je eentje als stad beslissen?
0: Um, nee, je kan volgens mij laten zien wat er voor nodig is om dat te doen. Je kan uh, mooie voorbeelden gaan laten zien uh, uh, hoe, hoe dat er dan uitziet. Mm-hmm. Uh, en uiteindelijk kan je niet in je eentje de wereld verbeteren. Maar je kan als eentje wel laten, in je eentje wel laten zien wat er wel kan. En hopen dat anderen meedoen. Maar Elke keer maar wachten tot iedereen meedoet. Uh, daarmee wordt, kom, kom, komt, de, komt de verbetering van de wereld echt geen stap dichterbij. Nee, dus ik man. denk dat wij als stad... We hebben natuurlijk een stad met heel veel innovatieve bedrijven. We ja. hebben een stad uh, waar mensen va- niet bang zijn om voorop te lopen in dit soort dingen. Dus ik denk dat we juist heel veel uh, ja, alles mee hebben om dit te gaan doen. En dan moet je die verantwoordelijkheid ook pakken, vind ik.
1: En mag het ook een beetje pijn doen hier en daar?
0: Ja, ik denk dat, dat je, moet van sommige, je zal van sommige vormen van bedrijvigheid moeten we ook durven afscheid nemen. Mm-hmm. Als je daar die andere vormen van bedrijvigheid mee terugkrijgt. Dus heel vaak wordt er gezegd, hè, van, is het dan, ga je naar krimp toe. Maar daar gaat het niet om. Er nee. gaan andere bedrijven weer meer floreren. En sommige bedrijven die inderdaad alleen nog maar op fossiele brandstoffen zijn gericht. Die alleen maar zijn gericht op zoveel mogelijk produceren met spullen. Die zo snel mogelijk stuk gaan, zodat mensen weer nieuwe dingen gaan kopen. Ja, daar gaan we afscheid van nemen. Maar ik denk dat er een heleboel bedrijven staan te trappelen... om die plek op een duurzamere manier uh, over te nemen. Dat denk ja, ik ook. ja, moet je misschien een beetje nemen. Misschien, ik uh, 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 denk dat je dat ook op een heel persoonlijk uh, ding kan doen. Ja, je moet misschien wat vaker nadenken hoe je je afval scheidt. Ja, misschien maar moet ik ook gewoon al, echt wat, dus minder, wat minder leuke jurken kopen. Dat, dat probeer sowieso. ik al heel erg. Maar ik dus jurken zijn d- Ja, Dat hoort nee, er ook dus... bij. Die jurken zijn hartstikke leuk, maar mijn kast hangt er ook nog vol mee.
1: Ik ga je de komende jaren heel veel succes wensen bij die enorme verandering. En je moet maar zo denken, bij een circulaire economie hoort altijd krimp. En dan gaat het toch nog beter met je. Dank je wel, Marike ja. van Doornik, wethouder te Amsterdam. En uh, nou ja, hou ons op de hoogte in de Green Quest van al die spannende innovaties.
2: BNR,
0: Nieuwsradio. The Green Quest.
1: Het is een hele speciale uitzending vandaag, want we gaan de allerlaatste innovatie van dit seizoen toevoegen aan de Green Gallery. Dat betekent dat je na vandaag op je favoriete deelnemer kunt stemmen. En op 22 juni is de spectaculaire Green Quest Virtual Award Show, En daar maken we de publieksprijs en de juryprijs bekend. Onze laatste deelnemer is Cirque, en die klinken zo.
3: Nee, ik verzamel mijn GFT niet, want ik vind het eigenlijk een beetje stinken. Stinkt, hè? Dat is gewoon een vieze bak. Nou, omdat het goed voor milieu is, is en het is ook voor mijn uh, toekomst uh,
0: beter. We verwerken het materiaal door eerst klein te maken, dat kleine materiaal. En het gaat naar een vergister. Als het in een vergister is geweest, gaat het naar de compensering, zodat de compost ook blijft.
1: Ja, Spencer Scholz van Cirque. Je, je voelt hem gaan, hè? Inderdaad. Oh, de hele wereld is daar te juichen. Kan jij jouw innovatie in een notendop aan jurylid Marleen Prins... CEO van NG Services, uitleggen? En dan gaan we daarna alle details uitpluizen.
2: Ja, wij hebben een, een zeer compacte en kleine biervergister gemaakt... om die in de gebouwde omgeving te kunnen toepassen. Um, en je daarmee je eigen lokale energieopwekker te creëren... van het afval wat er sowieso in de gebouwde omgeving heel veel is. Mm-hmm. En omdat je hem klein kan maken, omdat we hem klein gemaakt hebben... kan je hem ook gewoon opschalen in de gebouwde omgeving... en aansluiten op de bestaande installaties van ja. gebouwen van woningen of woningen. Dus, uh...
1: En als je even uh, wat, wat uitgebreide schetsen wat doet die biovergister precies? Wat stop je erin en wat komt eruit?
2: Nou, uh, uh, eigenlijk al je organisch uh, uh, afval wat je hebt in de gebouwde omgeving, dat is uh, GFT, dus groente en tuin en etensresten en. Uh, al dat afval dat kun je gewoon in die machine stoppen. En voor de rest hoef je er niks meer te doen. Want de machine doet eigenlijk alles zelf, ja. uh, uh, leert zelf. En, en werkt het volledig zelf, uh, het programma af. Zodat je op het einde van de rit gewoon uh, groen gas hebt, wat je direct uh, op je bestaande cv-ketel kan aansluiten. En uh, plantenvoeding, uh, wat je ook kan gebruiken in de omgeving.
1: Ja, nou zei je één. Een paar kleine woordjes achter elkaar die volgens mij het belangrijkste waren. Want uh, mm-hmm. vergissen is al een stock daarmee mag je niet in de Green ja. Gallery. Maar jij zei, ja. leert zelf.
2: Hoe, hoe leert ja. dat ding van jou? Wat, en wat moet hij eigenlijk leren? Nou, um, de, de, de truc is, hem omdat we hem zo klein maken, is om het biochemisch proces zo stabiel mogelijk te houden en daarmee de maximale productie te genereren. Mm-hmm. En dat doen we eigenlijk doordat we, spreekwoordelijk gezegd... de mensen elimineren. Dus je hoeft alleen nog maar je afval aan te bieden. Het maakt ook niet meer uit wanneer je het aanbiedt. En de machine leert van, van die situatie uh, uh, door slimme algoritmes. Maar leren ook omdat ze in de cloud aan elkaar uh, uh, gekoppeld zijn uh, van elkaar. Dus bepaalde situaties leren ze van elkaar... Aha. Uh, hoe om te gaan en het biochemisch proces uh, in een kleine uh, uh, situatie uh, draaiende te houden... en optimaal voor jou als eindgebruiker uh, de productie uh, uh, te hebben.
1: Ja, en even voor de luisterende leek... als je het hebt over groot, ouderwets en klein van jullie... hoe is die verhouding? Hoe groot is groot en hoe klein is klein?
2: Uh, ja, wij zijn uh, uh, onze is op dit moment... Uh, t- tussen de drie en vier vierkante meter aan, aan vloeroppervlak heb je nodig. Dat is klein. Uh, en dat is heel klein. En uiteindelijk willen we uh, in een, in een, een driefase ontwikkelingsmodel... willen we naar een keukenkastje model. Oh, dat kan je dus
1: eigenlijk in elke tuin kan je dat al toevoegen aan je systeem? Ja, klopt. Tenminste, klopt. mijn tuin wel. Ja, ja. wat heerlijk. Ja, klopt, klopt. Ik ga eens ja. even naar Marleen Prins, CEO van Engine Services. Marleen, jij hebt geluisterd. Hou jij van vergisten?
3: Nou zeker, want het lost denk ik ook een groot ander probleem op... namelijk de berg afval van van etenswaren en resten die we hebben. -hmm. Dus in die zin ben ik ook eigenlijk wel benieuwd... want ik heb begrepen dat jullie op twee locaties eigenlijk al gisteren hebben staan. Kun je iets vertellen over die twee locaties... en waarom het voor hun eigenlijk een goed idee was om hier naar over te stappen?
2: Ja, Ja, de eerste locatie is, is het sportcentrum Papendal... Uh, oh, dat is een goeie, het, uh, want al die topsporters, ja. die gooien
1: eten weg, jongen. Dan hebben ze weer gerend, hebben ze geen trek meer en zo. Verschrikkelijk. Dus dat is heel goed. <laughs>
2: Ja, um, uh, uh, daar, is, daar zijn ze vooral ermee gebaat... omdat um, ze een behoorlijke afvalstrom inderdaad hebben van, van sporters... die, die vooral uh, uh, um, veel uh, duurzaam eten, of veel, veel gezond eten hebben. Uh, en daar wordt veel snijafval uh, wordt daar gecreëerd. Um, um, en daarmee kunnen ze nu in feite... hebben ze hun contract met hun, 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 hun afvalleverancier hebben ze opgezegd... eigenlijk na week twee al... Zo. Uh, omdat, omdat eigenlijk alles gaat in die machine. Uh, het, het naastgelegen Sportershotel, dat, dat voorzien wij van, van, van warmte. Dus de, het gas wordt omgezet in warmte zo voor, de, voor de verwarming en de douche. Mm-hmm. Um, en uh, de plantenvoeding, uh, uh, die wordt zo meteen gebruikt voor uh, de sportvelden te voorzien. Ja, ja. En daarmee is het cirkel volledig rond. Ja, en de tweede plek? Uh, de tweede plek, uh, dat is Eiland Pampus. Uh, Daar woont niemand. Uh, uh, daar woont niemand, maar die hebben wel een, 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 een restaurant... Uh, en, en hebben uh, uh, vele duizenden bezoekers uh, uh, jaarlijks. Uh, en uh, het eiland Pampus wil op hele korte termijn... Wil het eerste UNESCO-erfgoed worden wat volledig circulair is. Ze
1: dus zijn ze wel in de, de strijd als... met uh, de Schelling samen, denk ik. Hè? Dat wordt spannend. Maar ja, je...
2: dat is de, de, de mooie strijd is niet verkeerd in deze situatie. Ja, ik denk dat Pampers dus,
1: gaat uh... willen trouwens, maar goed. <laughs> Mooi. Goeie plekken. Marleen, heb je nog meer vragen?
3: Nou ja, ik zou nog wel even door willen gaan op het voorbeeld wat je geeft. Want eh, aan de ene kant creëer je je eigen gas en word je zelfvoorzienend. En ik zit me wel af te vragen, tegelijkertijd horen we overal, we gaan van het gas af. Hè. En eh, bio eh, valt nog niet altijd overal even goed. Hè. Dus in hoeverre eh, compenseert het zeg maar, ook op het overgaan van naar elektrisch? Ja. Dus is er straks vraag voor eigenlijk?
2: Uh, ja, ik denk dat, dat het uh, een utopie is om te geloven... dat het uh, gasnet uh, heel snel in Nederland uh, zal verdwijnen... en als elektrisch zal gaan... Um, um, dat kunnen andere uh, deskundigen ook uh, gewoon beamen. Uh, beter dan ik dat kan. Uh, maar ik denk wel dat we in de in de transitie uh, uh, heel veel gebruik kunnen gaan maken van het bestaande gasnet en daar ook gewoon andere duurzame gassen. Dus we moeten van het fossiele brandstoffen moeten we gewoon af. Ja,
1: waterstof gaan... hoor je ook al. gewoon wat er maar is maar, gaan we door die ja. leidingen
2: gooien. Ja. Ja, exact syngas z- en, en en groen gas. Het is, uh, wij kunnen overigens uh, het, het 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 methaan wat we wat we produceren uh, kunnen we uh, kunnen we vrij makkelijk omzetten naar waterstof... en daarmee kan je ook een brandstofcel uh, gewoon voorzien. Kijk. Uh, die, die ontwikkeling die, die vindt ook plaats... en daarmee kun je ook elektriciteit uh, produceren... uiteindelijk afhankelijk van de vraag die je hebt. Dus. Ja.
1: Maar alleen wil je nog iets weten over bijvoorbeeld het verdienmodel? Want dat, meestal komt dat van de bedrijvenkant.
3: Ja, zeker. Ja, zeker. Want ook daarin zit natuurlijk diezelfde vraag. Want de gasprijs, wat gaat die doen? En wat, hoe verdien ik dit terug? Hè? Ja. Dus het, het lijkt me nogal een investering. Maar, en ook, ook de afval wat je overhoudt... moet ook ergens afgevoerd worden. Hoe zien jullie dat?
2: In principe willen we eigenlijk de de afvalstroom volledig kunnen kunnen bedienen. uh, of, of gebruiken voor het, voor het vergistingsproces. Dus we kunnen sowieso kunnen we de machine opschalen zeven keer. Dus groter maken is geen probleem. Kleiner maken is de uitdaging. Mm-hmm. Um, uh, en wij maken juist gebruik van meerdere verdiendragers. Dus naast het gas uh, kijken we juist ook naar de afvalstroom. Dan kun je daar de kosten op reduceren. Dan kan je uh, eventueel gebruik maken van de co 2 credits. Die kunnen we, willen we collectief uh, gaan aanbieden in Brussel... Uh, om alle machines te koppelen. Oh, ja. uh, en, dat, en dat we terugkomen laten vloeien naar de eindgebruiker, maar ook gewoon de, de plantenvoeding... die kan je ook gewoon, ook gewoon commercieel gaan gebruiken... en in je business case mee gaan nemen. Maar geef ze een aantal jaren, dus z-
1: als ik zo'n duur, duur ding bij jullie koop... Hoe, hoe lang duurt het voordat ik hem
2: eruit heb? Nou, een beetje conservatief gerekend, ergens tussen de, tussen de zes en zeven jaar.
1: Oh, dat, dat vind, vind ik heel goed te overzien. Heb ik nog ja. één vervelende opmerking, puur persoonlijke titel? Nou merk ik in ja. alles wat ik doe dat de, de jacht op reststromen is geopend. Hè. Iedereen wil voedsel hebben, de, de kipster kippen eten afgekeurd voedsel. Iedereen die, die wil uh, mais uh, snijsel, noem maar op. Dus hoe ga je daar in de toekomst voor zorgen dat jullie genoeg te vergisten
2: hebben? ja dus eigenlijk, dus eigenlijk, er, is, er is werkelijk waar zoveel afval wordt gecreëerd, daar ben ik zelf van geschrokken, mm-hmm. de, de praktijkvoorbeelden die we hebben. Maar omdat je je machine op je eigen terrein neerzet, dus als restauranthouder of als, ja. als, 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 als verzorgingshuis of noem het maar op, heb je je eigen afvalstroom gewoon in de hand. Ja, dat is natuurlijk heel de, fijn, hè? He? Ja. ja, dat is K- natuurlijk heel fijn, ja, ja. precies. Ja, dus, maar je k- ja, Daarom
3: zou ik dan ook nog wel willen weten inderdaad in hoeverre jullie machine voedstok um, gevoelig is. He, dus in hoeverre kan ik wisselen tussen wat ik erin gooi?
2: Kijk. Ja. Uh, ja, dat is een van de uh, belangrijke uh, ontwerpuitgangspunten. Uh, het is geen mono-vergisting. Dus, dus in die zin is het, is het uh, afhankelijk van wat er aangeboden wordt. Uh, enerzijds doen we dat door de slimme algoritme. En anderzijds doen we dat, doen we dat door uh, slim op de biochemie in te spelen. Mm-hmm. Uh, uh, en we maken nu uh, bioculturen waarbij je uh, gewoon heel diverse voedstok uh, food, uh, kan, kan aanbieden. En dat reageert daar ook gewoon, uh, gewoon heel goed op. Ja, nog één van...
1: Heel kort laatste vraag voor je, Spencer. We gaan het najaar in, het zou best wel eens een kleine recessie kunnen worden. Gaat die je helpen of wordt dat, wordt dat moeilijk?
2: Ja, ik denk dat die gaat helpen omdat iedereen zich nu bewust begint te worden... Van, uh, dat dat uh, de aarde uh, uh, dat we daar netjes mee moeten omgaan en ja. dat we bewust mee moeten omgaan. En dat weggooien dus gewoon geld kost, toch? En dat, ja, en dat weggooien gewoon geld kost. En wij zien dus gewoon nu ook gewoon juist een, een grotere vraag naar, uh, naar onze technologie.
1: Ja, en iedereen is volgens mij... Ja. Ik dat je gewoon je overschot in de tuin tot iets goeds kan maken. Ik ga je enorm bedanken voor je bijdrage, Spencer Scholz van Cirque. Natuurlijk ja. Marleen Prins en van Engie. En uh, nou ja, we, we zien elkaar op de prijsuitreiking, denk ik. En de Amsterdamse wethouder, natuurlijk Marieke van Doornik. Dit was het veertigste bedrijf in de Green Gallery. Vergeet niet te stemmen. Kijk daarvoor op GreenQuest.nl. Dan kan je alle bedrijven in die Green Gallery zien. En een wel overwogen keus maken. Terugluisteren kan via allerlei kanalen, zoals de BNR-app, Apple Music, Spotify. Of wat je zelf leuk vindt. En bedenk minstens één keer per week, het liefst vaker... die volhoudbare wereld, die gaan we samen maken. Crisis of geen crisis.
3: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie,
0: energie, technologie en optimisme.